0: Aquí comienza El Tren de RPA, con Mar Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes, escuchen. Dicen que van
2: a traer el ferrocarril a
1: Mieres para carretar el carbón, para calentarles mujeres. ...calentales mujeres, ...ya no fai falta carbón... ...que les calienten
3: bastante... ...los mineros de Turón... ...ya se acabó, ya se
1: acabó... ...pues otro cantarín que nos manda a cena... ...desde la Manzaneda... ...quizá en un yeso que dicen políticamente correcto... ...pero bueno, bien de la nuestra tradición... Y además, menudo salero que tiene esta paisana. Sena, gracias de nuevo, gracias siempre. Pero ahora, date atenta y escucha con atención Sena, porque resulta que alguien que quieres mucho y cuyo querer y es recíproco, ...mándanos otro cantarín para ti.
4: Si a la puerta, cierre, si al balcón, te escuende. Si estás a la puerta
3: cierre, si estás al balcón, te qué Que fecho el mio corazón, que tan mal y Esta
4: casa sí, si, y casa, y
3: este sí si, que son paredes. Equita quita el oro y la plata... ...y la flor de
1: les mujeres. ...pues así, con estos cantares perguapos... ...salimos de la estación cuando es la una y 9 minutos... ...de este viernes 3 de febrero... Reciban el saludo de Lara Ballina y Manolo luña a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Comenzamos.
3: y si quiero romper un pleto, Maruxa, sí, sí, Maruxa, no, no, Maruxa. Y si me da por la gana, Maruxa, estoy un chorizo al gueto, Marusha. sí, sí, Maruxa, no, no, Maruxa.
4: San Cipriano, San que tan sí,
0: sí, no, no, El tren de RPA, con Mar Rodríguez.
1: Pues enseguida nos vamos a ir de ruta y muy bien acompañados, pero antes quiero contarles algo. Y es que dentro de muy poco llega a las librerías la nueva novela de mi comadre Carolina Sarmiento, y resulta que su último libro tiene algo o mucho que ver con una montaña, como esas de las que vamos a hablar a continuación. Ella no quiso contar esto ayer en su sección Palabras las justas, por eso de, de no hablar de lo que hace una misma. Pero yo no puedo aguantarme porque creo que esta novel, porque por supuesto es una novela corta, va a ser un torbellino. Pueden sentirlo y palpitarlo en la web de la editorial Pez de, Pla Pez de Plata. Así que, Carol, hoy recomiendo yo. Bresno, la nueva novela de Carolina Sarmiento, 160 páginas, editorial, editorial Pez de Plata, sale a la venta el 27 de febrero. No se la pierdan y ojo a esa diéresis.
0: En el tren... Nos vamos de ruta.
1: Y ahora, y ahora sí, continuamos hablando de montañas y para ello están al teléfono los tres compañeros que me han acompañado en esta singular ruta durante estos meses, en esta singladura vital y radiofónica, que son Bernabé Aguirre, José Álvarez y Esther Cantelli. Ellos conocen muy bien las montañas, esos lugares totémicos, esos polos energéticos, esos sitios de magia y de leyenda. Ellos llevan en su corazón montañas y valles, ríos y mares, bosques. Y hoy, en este Hasta Luego, nos van a contar cuáles son sus cinco lugares preferidos de Asturias. Bernabé Aguirre, bienvenido.
5: Hola,
6: muchas gracias.
1: José Álvarez, un placer, como siempre. Oh,
6: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: <ríe> Esther Cantelli, compañera y amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> bueno, hoy por fin estamos todos juntos, ¿eh? Entonces vamos, vamos para no liarnos, vamos a empezar por uno. Bernabé, tú ya es montañero, que eso lo sabe todo el mundo. Vamos con tus cinco lugares.
6: <risa> bueno, yo tengo cinco lugares eh, que he elegido para esta temporada que, que tenemos ahora de invierno y más que nada lo he elegido hacia, encaminado hacia los niños, no, hacia las familias, y bueno, pues podríamos empezar perfectamente por el pico Monfrecho, es un pico que nos queda pre precioso, que en donde, desde la misma cumbre vemos Riva de Sella, todo lo que es el, la ría del mar. Este pico se sube desde, tenemos que ir a Cangardonis, coger en dirección a Corao, y ahí nos desviamos a la izquierda, ...y ya subimos a la Collada de Higiena... ...aquí ya hacemos una ruta muy bonita... ...que nos lleva por primero por una pista... ...y después no, nos lleva al, al, a la vega de Vegamor... ...y ya hacemos la cumbre, ¿no?... ...este es un pico de, bueno, tres horas, cuatro horas... ...como mucho, ¿no?... Uh -huh. ...de aquí pasaríamos a hacernos el, el bosque de Peloño... El bosque de Peloño es encantador, como cualquier bosque que tenemos en Asturias, que en Asturias tenemos muchos y muy buenos, pero bueno, yo he elegido este por un poco por la zona donde, donde vivo. ¿no? Entonces, en el bosque de Peloño, pues nada, tenemos que irnos hasta la Collada de Lomena, esta queda por encima de San Juan de Beleño. y aquí ya cogemos una pista que nos, nos mete hacia el bosque de Peloño. Aquí en el bosque de, de Peloño tenemos... Un roble, un roblón de bustillos, un precioso roble centenario de gran porte y tamaño. Y este, bueno, ya nos da un poco la idea de lo que es el bosque este, ¿no? De aquí podemos salir hacia una collada que nos, que nos queda de frente y en esta misma collada veremos incluso, eh, pues, cosas, rastros de la Guerra Civil Española, ¿no? Como uh -huh. búnker y todo esto, ¿no? Esta es la segunda ruta que yo diría, ¿no? Sí. La tercera, pues, sería subirnos desde Covalonga por la carretera antigua. ...hacia la vega de Orandi... ...primero salimos, cogemos la carretera antigua... ...lo que era la, la antigua eh, subida a los lagos... Nos eh, metemos en un bosque muy bonito que nos lleva a la Vega de Orandi y aquí todos sabemos que está el río, que, que baja de la Vega de Orandi que nos cae eh, a la cueva en, en Covalonga, ¿no? También es una ruta muy bonita de, de tres horas también tranquilamente y, y muy bien para para esto, ¿no? Para las familias. Bueno, de aquí eh, nos iríamos a, en Villamayor. Uh -huh. Aquí en Piloña tenemos el Chorrón, el Chorrón, ...es una cascada muy bonita... ...que tenemos muy accesible... ...porque además... Eh, hay un, un merendero muy muy bonito en el cual podemos pasar una tarde o una mañana estupenda y vemos este salto de agua muy muy bueno, muy bueno clásico de aquí, de esta zona, en la que, además, eh, últimamente está como muy visitado, ¿no? Y, eh, bueno, también es, pues eso, tres orillas tranquilamente, ¿no? Y al final, yo diría ya, hacia, tirando hacia, mi, hacia el pueblo más bonito de Asturias, perdón,
3: el cofiño que es mi pueblo,
6: <risa> <risa> y aquí nos iríamos a las majadas del suede, ¿no? Eh, las majadas del suelo pues nada saliendo de Cofiño eh, la primera nos encontraríamos pan de Yabanco el Bustaco la, la fuente de Vergullenes eh, eh, subiríamos hacia el cuadro y aquí eh, podemos elegir subirnos a la, al Pico Pienzo... o uh -huh. simplemente seguir bajando hacia Villar de la Cuesta por las, por las majadas eh, y ya llegado otra vez de nuevo a, a Cofiño, ¿no? Es una ruta también muy bonita, de cuatro horas, tres horas y media, cuatro, y que es muy 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 bonita, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estas cinco son las que elegiría para para esta
1: temporada. Uh, perfecto, qué bonito. Bueno, pues vamos con Esther. Esther, ¿a ti que te gusta tanto calillar? ¿Dónde nos llevas?
2: Y bueno, estando al lado de un maestro como Bernabé, pero yo me también me fui un poco al oriente en, en uno de los sitios que es el Monte Priena, es el monte que se ve cuando estás en la esplanada eh, de Covadonga donde la Basílica y donde hay una cruz preciosa y que puedes subir por esa zona de Covadonga o puedes subir por un pueblo maravilloso de Cangas que es Teleña, donde además, aparte de que es una aldea maravillosa, está la Virgen de Covadonga más antigua ...que tenemos datada, que es una talla románica... ...que se encuentra en una preciosa capilla... ...en un palacio privado... ...pero que bueno, los señores son bastante amables... ...y si están por allí no tienen ningún inconveniente... En, ...en mostrar la capilla... ...y esa talla espléndida de la Virgen... ...y después otro sitio a destacar... ...para mí de corazón es el lago Viricial... ...es el tercer lago... ...es el lago que aparece sí desaparece... ...en función de la época del año... ...de las condiciones climáticas... ...de si hay nieve, hay mucha lluvia... ...que estos días estaba a tope bueno, por la porosidad que sabemos de los picos de Europa, que es un terreno que filtra muchísimo el agua, pues cuando en la época más secana desaparece, y está muy cerca de los otros dos lagos, ¿eh? es una es una caminatina muy sencilla y preciosa sí. eh, otro sitio es el monasterio de Tina en Riva de Deva, ¿eh? en la, esta parte ya en el extremo más oriental de Asturias eh, muy cerca del pueblo de Tiniango, un monasterio románico que está en ruinas, pero que es un sitio vamos, como para escribir una novela ¿eh? maravillosa, eh, al pie de los acantilados, al, lado de un, un, al, al cronocal increíble, y que ya su origen data de los primeros asentamientos cristianos en la zona, mm -hmm. ascéticos, del siglo séptimo, eh, hablamos del siglo séptimo, hace ya unos cuantos siglos. Y luego iría hacia el occidente, por dar dos referencias guapas de ese occidente que también llevan el corazón, mm -hmm. El bosque de Moal es uh -huh. antesala de Muniellos, eh, que está en la zona de, del pueblo de, de, de Moal, un pueblo guapísimo, con una gente súper hospitalaria, que como sabéis fue pueblo ejemplar. ¿Sí? Y para dar una referencia a la costa, la playa de Otur, en Valdés, uh -huh. que también se llega muy fácil con el coche, es una playa preciosa, con dunas, con una zona de, de acantilado precioso, con es muy espaciosa. Muy guapa, muy guapa, de una arena fina, blanca, o sea, tiene un baño espectacular también. Uh -huh. y, y nada, eso sería mi top 5 para hoy de ese hasta luego, como dices tú, de no, ese hasta luego, de rutas, de viajes y de buenas
1: vibraciones. Pues mucha variedad que nos traes, ¿eh?, de propuestas, muy guay. Bueno, pues vamos con José. José, tú ya es hombre de monte... Y de sí. fotografía también, ¿eh? Así que igual te costó sí, elegir. Sí, sí.
5: Bueno, igual que a mis compañeros, que, que supongo que nos habremos acordado bastante de ti por el compromiso tan enorme que nos metiste de escoger cinco sitios de un paraíso en el que vivimos. Pero bueno, sí, hice también un top cinco, digamos... Y cogí el nacimiento de un río, un bosque, un circo montañoso, un accidente geológico y una playa. Aunque sea ah. hombre de monte, una playa también. Sí, sí, qué Entonces, vaya. el nacimiento del río, escogí el hoyo La Madre, que están picos de Europa. Cuando crees que picos son todo a cumbres y alturas, pues para, para bajar al hoyo La Madre tienes que hacer un descenso impresionante por unos prados vertiginosos a los pies de... <coughs> Perdón... ...a los pies del cantón de Teseu... ...para encontrarte con la surgencia... ...donde nace el río Casaño... ...que es un lugar donde... ...lo único que te falta es una siana... ...que salga a recibirte... ...después el, el bosque... ...yo escogí el guñal... ...la verdad que tenemos bosques preciosos... ...en toda Asturias... ...pero bueno, este es un... mí el que más... ...uno de los que más me encanta... ...en sus 500 metros de desnivel... ...desde un poco más arriba de Cuevas... ...te encuentras en el momento adecuado... De, ...del otoño pues miles de tonalidades ocres... ...el musgo verde que cubre las las piedras en la zona alta... Que, ...que están esparcidas por todo el suelo... ...y esto en un contraste con un cielo azul y la caliza blanca... ...y eh, cuando llegas cerca del río y las cascadas... ...la verdad es que si, eh, si en, el, en el hoyo la madre buscabas una siana... ...que puedes buscar un busgoso y casi seguro que lo encuentres. Después el circo montañoso yo me quedo con el Meicín... ...hay muchos y muy variados, De, dudé con Vegapociello y el Meicín... Pero Ahí hay un pico que me encanta, que es la montaña de mi vida, que es el Portillín Oriental. Uh -huh. El Meizín está a 1.500 metros de altura y las montañas que lo rodean desde Peñauviña, desde 2.400 hasta pasar por el 7, eh, el Portillín y todas las demás son 1.000 metros de desnivel eh, en el mar de los casos, y 500, que la verdad que quedas ahí entre todas esas montañas alucinando y el Portillín Oriental con su paredón de casi 200 metros te absorbe. Uh -huh. El accidente geológico, escogí el Ventanu de Camayor, en miedo. Es un, en una ventana parecida, más conocida, son las de. las Joder, la, oh, no me sale ahora el nombre, perdona, las de Teñamea, el ojo de Teñamea, uh -huh. o el Boquerón del en La Sovia, o el Ventanón del Abedurío, en El Aramo. La particularidad de este es que está en el suelo. Uh -huh. Entonces, tú te arrimas a él desde 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 su cercanía y ves abajo la vega de Camayor que es una extensa vega que con la que los glaciares no pudieron en su momento los glaciares cuaternarios y ha quedado eh, en una altura entre la Fana Brava y el Tarambicu y, y a sus lados pues sí ...pudieron excavar el Valle de Saliencia, los glaciares... ...y el Valle del Lago, que precisamente el otro día estuve allí... ...y finalmente la playa, eh, a la playa, hombre de montaña como yo... Pues, eh, ...Javi y Sara, mis amigos del, del navegante aquí en Oviedo... ...me rescataron de la montaña y me llevaron un día a la playa de Geirúa... ...en Cudillero, una playa eh, pequeñita, alucinante... Primero tienes que recorrer una pequeña pista y luego bajar casi 200 escalones para encontrarte con una playa de cantos rodados, con una pequeña barca allí varada y unos dientes, eh, unos dientes que se adentran en el mar, que corresponden a, pues, a una erosión de, de, de en su momento de, de la playa que hizo con un cabo, me imagino que, que podría ser. ...y que ha quedado pues en unos crestones... ...como, como dientes de uh -huh. de, una, de un serrucho... ...que se adentran en el mar... ...y que corresponden a los crestones calizos... Uh -huh. ...y esta es mi, mi opción... Uh -huh. ...de los cinco lugares de, de este paraíso.
1: Sí, sí, con sus accidentes geográficos... ...y con sus llanas y, eh, y burgosos y vamos. Sí. <risa> sí, bueno, sí, sí. pues Bernabé, José, Esther ...un placer haber compartido estos, uh -huh. estos meses... ...muchas gracias por todo... Y bueno, seguimos compartiendo eh, fuera. ¿eh? Tenéis que llevarme de ruta, pero ya.
5: Evidentemente, eso, es. eso está hecho. Nos vamos a esquiar <risas> sí. la próxima semana.
1: A esquiar, yo eso de esquiar no lo llevo muy bien. <risas> bueno,
5: si te acompaña Bernabé, seguro que sí. lo haces perfecto.
1: Bueno, con claro, Bernabé igual no sí me animo, sí. Él. Bueno chicos, bueno. pues eso, que muchas gracias y un abrazo. No sé si queréis decir algo.
5: Muchísimas
2: Uy. gracias
6: a, a vosotros.
2: Sí, sí, yo también. Muchas gracias, un abrazo a todos y fue un placer compartir con vosotros y un
1: honor. Un, un beso enorme para ustedes. Sí, igual,
5: igualmente por mi parte y lo dicho por mis compañeros, un honor haber podido participar en el programa y ojalá que la gente pues haya aprovechado nuestras opciones.
1: Y los consejos, que también son muy importantes. Y los importantes.
5: consejos, evidente.
1: Muy bien, chicos, pues muchas gracias, un abrazón.
5: Gracias. Gracias.
0: Rodríguez El vagón de los peques con Ana Morán de Vega
1: Pues una familia de locos que estuvo con, con nosotros en RPA aquí en el estudio la semana pasada hoy no, hoy no puede ser, está solo Ana Hola Ana Morán, ¿qué tal estás?
7: Buenas Mar, ¿qué tal? Bien, bien. <risa> Una,
1: experiencia. <risa> Una experiencia
7: genial, genial. Se lo pasaron, vamos. Eh, estaban todo el tiempo contándolo.
1: <risa> Muy divertido, realmente. Sí sí sí.
7: sí, sí,
1: sí. Bueno, Ana, ¿qué nos traes hoy? A ver.
7: Bueno, pues hoy como, como llega en breve la siguiente fiesta guay, que es el carnaval, pues entonces quería hablaros un poco de, de disfraces. Mm. A, en mi abuela hacía unos disfraces increíbles, entonces yo siempre iba súper guay, porque era modista y cosía súper bien, entonces, bueno, y yo iba perfecta. Tengo algunos que, que lo utilizan aún mis hijos ah. y tal. Pero bueno, yo si sois como yo, y ya sabes que lo de la costura ya hemos comentado Marte, bueno, <risa> <risa> regolín, <Regolinci>. sí. <risa> sí, bueno, entonces hay opciones de o comprar el disfraz hecho, pedir ayuda a alguien que sea un poco más mañoso, con lo que viene siendo la aguja, o hacer algún plan casero, rápido y fácil, así resulta aunque uh -huh. es pues, la opción que, que traigo. ¿Cuál sería la tuya? A
1: mí me gusta hacerlos caseros, pero fácil no suele ser. O sea, ya, ¿eh? se cuesta, ¿eh? pero, pero me gusta, me gustaba intentar hacerlos yo misma, así
7: Sí, sí, después acabas entamando la cosa, pero bueno, al final también mola, ¿eh? porque claro. bueno, es como una manualidad. Sí. Pues bueno... Yo os cuento alguna opción así chula de disfraz casero que, que además hice, eh, y en los que participaron también los niños, porque también mola que, a ver si es fácil y es factible, que participen un poco en hacer el disfraz porque después farda mucho más, van como muy, muchos más contentos con su disfraz casero si ellos participaron.
1: Claro, más orgullosos y además lo pueden ir contando ¿no? a los compañeros, que, que bueno, está muy bien.
7: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, la primera idea de disfraz es ir de autopista. Uh
1: -huh. De autopista. <ríe> o sea, es la primera, ¿eh? Ni pirata, ni bruja, los clásicos no, ¿eh? Por ahí no, no vamos. No,
7: no, no. no. Esto, bueno, ya sabes, para, para ir de pirata, pues ya cada uno sabe, sabe cómo hacerlo. Esto es así un poco más más especial, ¿no? Sí. A ver, eh, a ver si se visualiza, ¿eh, tú Ponte ahí en plan visualización porque es complicado de, de explicarlo mm. así por la radio. Vale. Sería, eh, primero, ir todo de negro, camiseta de manga larga negra, pantalones negros, pues un chanda, unos leggings, ¿vale? Uh
1: -huh, vale, negro completo.
7: Exacto. Uh -huh. Y después, con una cinta americana o adhesiva blanca, lo que veáis que os pega mejor en la ropa, sería ir poniendo trozos hacia arriba por la vertical en la pierna, hacia arriba, es que es difícil, ¿eh? <risa> o sea, hay que visualizarlo, ¿eh? Claro, Pero claro. sería eh. como juntar las piernas y en la parte interna ir sí. poniendo las cintas, que serían... Y la línea discontinua o continua, dependiendo de si queréis que se adelante o no, de lo que viene siendo la carretera. ¿Vale? Sí. Y seguir tirando esa línea descontinua hasta pues, llegar al cuello, o sea, lo que viene siendo toda la camiseta. Y entonces tú mismo te divides como en dos carriles. Ajá. ¿Vale? Bien, ¿no? Sí, sí, lo voy visualizando. Yo sigo bien, viendo, bien, Perfecto. ¿no? Bien. Sí. Después nosotros también... Bueno, después pongo fotitos en Instagram, ya sabes, te pasa a ti también y así con, con una imagen también se, se ve mejor. Sí, mejor. Escupido. Porque yo no sé cómo lo estoy haciendo, pero bueno. Eh, entonces ya tendremos, digamos, la base, la carretera. Entonces después nosotros eh, nos pusimos una cinta en plan diadema con la señal de prohibición de 120 kilómetros, en plan tocado. ¿no? Ajá. Eh, y después ya es lo, lo divertido y un poco lo que hasta donde quieras llegar, digamos. Nosotros sí. fuimos eh, pegando velcro, porque ya sabes yo, es de pegarlo, de coser. Pegar un poco regular. fácil,
1: ¿no? coser, Claro, ya... pero bueno,
7: un, alguien más apañado, pues con sí. seguro que cosiendo no se te muere ni de palo. Yo es verdad que perdí algún coche, pero la cosa es con velcro y pegando coches pequeñitos, tipo Hot Wheels. Eh, en un carril hacia arriba y en otro carril hacia abajo. Uh -huh. Hay que intentar que sean pequeños y que no tengan mucho peso porque si no, sí que puedes ir perdiendo por ahí los coches. Ajá. Y lo guay que tiene también es que, claro, al final, pues el niño va jugando con esos coches, es como un disfraz interactivo, porque ah. puedes como es con velcro, lo puedes despegar, puedes jugar con ello, puedes volver a poner, o es sea, así como, bueno, es muy, muy chuli. Sí, sí,
1: muy original, ¿eh? Bueno, te Claro, lo sí,
7: sí. Y, pues nosotros le añadimos fijadas que se nos ocurrían. Por ejemplo, íbamos con una eh, una linterna en la mano y la encendíamos y la apagábamos haciendo como era que era el radar. Y decíamos, uy, vas muy rápido. Nos ah, a o sea, respetar que... los
1: límites ¿eh? de velocidad.
7: <ríe> Exacto. O personalizar la carretera. Nosotros nos pusimos también la señalización de la autopista de la Y, que con el Google Map cogimos la, el pantallazo y la recortamos y lo ¿Sí? llevamos en plan collar. Teníamos el Ovieda viles gijón
1: Ah, con atascos, mira, ¿ves? Muy...
7: Claro, claro, puedes hacer un atasco, puedes hacer una obra, a lo mejor puedes hacer el carril este que nos están mangando, oye, cada uno, claro, ¿eh? Claro, claro, sí, muy bien.
1: claro. Muy bien. claro.
7: Bueno, muy bien. pues esa sería una idea, que ahora mis hijos, eh, como han querido hacer algo así raro y están pensando en hacerse, Tipo esto, pero en plan campo de fútbol. Ah. O sea, en lugar de todo negro, todo verde, sabes que ahora es temática fútbol, vida y noche. Sí. Entonces sería con muñequitos, en plan como los de... El subbutio de nuestros tiempos, ya sí, no sé ahora sí. lo mm. que habrá. Y, y hacerse un campo de fútbol. Mm, bueno, muy muy yo, guapo también. No, mm. Eso no sé si saldrá o no, pero bueno, es una idea que tienen. Mm. Y después, ¿me da tiempo a otra? Sí, bien, más bueno, bien? Sí, pues otra idea sería el de cazafantasmas, que a mí este me encanta. ¡Ah, qué guay! El, eh, este además tiene mucha manualidad y tal, bueno, si quieres hacer manualidad, claro, también puedes ir a una tienda de disfraces el, y, y comprarlo. Yo en mi caso, eh, para los niños y para mi marido sí, eh, pero para mí no fue posible porque, ya sabes, es como el tema de las mujeres, da un cazafantasmas en plena ola de calor. Ah. No sé si entiendes por dónde sí, va la sí, cosa, sí, pero... Sí. El disfraz de cazafantasmas para mujer no es muy adecuado para el carnaval Astur en pleno sí, febrero. Sí, es pa más pasa, para. Sí.
1: Sí. <risa> pasa con muchos disfraces. ¿eh? Es sí, la versión femenina sí, deja mucho que desear sí, sí, y eh, encima eh, pasamos frío.
7: Claro, es un poco para ir al Carnaval de Tenerife, muy bien. ¿Para aquí, para el asturiano? <risa> no. Mmm, no. Entonces, pues bueno, claro, eh, tuve que empezar desde, desde cero. Pero bueno, es muy divertido. O sea, te haces con el buzo, con el mono, así del color este camel beige o no sé muy bien cómo bueno, el color cazafantasmas sí. que todo el mundo sabe <ríe> eh, pintas los logos te pones el nombre y lo mejor es la, la mochila el tunear la mochila nosotros uh -huh. con los niños lo pasamos guay o sea con una caja grande, lo, lo más grande que encuentre bueno, tampoco vas a ir con una caja cargada y que vaya cualquier cosa pero vas pegando tubos, tozos de cable eh, circuitos de cosas viejas no sé, lo, lo, para que te parezca lo más sofisticado y lo más guay posible y, y mola un montón. Y también hicimos fantasmas y trampas para fantasmas. ¡Ah, qué chulo! O sea, mm. Sí, hicimos como con cajas así alargadas o con cartones alargadas, con la cinta esta típica de obra que es amarilla y negra, sí. la, la rodeas y después <risas> dentro pintábamos pues fantasmas o llevábamos así eh, con, bueno... Eh, con el papel este que te con la tablaza que te dije que eran las bandejas que se meten al horno del, sí, del plástico estemático mágico que
1: encogen, sí, eh, claro. exacto
7: ¿Eh? con cosas así que se sea así un material como extraño pues vas sacando fantasmitas y cada uno pues hace sus fantasmas y tal y los vas cazando y así de super pro pues le puedes poner luces o cosas así de estar como los circuitos que hacíamos en el cole ¿de ¿no, acuerdo? No? sí, sí, sí de sí. la bombilla de prender la bombilla pues oye yeah, también puedes sacar ahí un poco de, de electricidad y de aprovechar. física exacto. Claro, y, y te pegas ahí un, un par de fines de semana de manualidades y de, de aprender también, que también está guay.
1: Genial, me encanta Ana. Yo me quedo con el de autopista, me voy a disfrazar de autopista, que lo sé. Me,
7: me parece muy bien, está, de verdad que estaba muy chulo. ¿eh? Nosotros es verdad que cuando fuimos con los niños eh, fuimos normal, 120 y tal, pero cuando había, fui antes con mi marido solo, cuando habían bajado... Eh, el límite de velocidad entonces <risa> era como la noticia claro. ahí de, del periódico supertal y claro se partía la gente cuando me bueno. de autopista
1: muy bueno. bueno pues muy bien Ana pues muchísimas gracias como siempre Ana Grande Vega un abrazo enorme
7: venga un beso más
1: Una y 33 minutos y vamos ahora a saludar a Mercedes Castañón... ...de la Oficina de Información Juvenil de Mieres. Hola, ¿qué tal Mercedes?
8: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuéntanos, ¿empezamos por Mieres con toda bueno, la agenda? empezamos
8: por Mieres ya que ¿Eh? estamos aquí. Pues sí, hoy viernes a las seis y media de la tarde en la biblioteca... ...tendrá lugar un taller de escritura creativa para adultos... ...y después a las siete en el Auditorio Teodoro Cuesta... ...sin salir de la misma Casa de Cultura... Pues podremos asistir a un concierto solidario del grupo MSCLE, que es a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. Hay una entrada solidaria que será de 5 euros. Y mañana sábado a las 4 y media en el Centro Cultural y Deportivo Mierense tendrá lugar el Campeonato Asturiano de Ajedrez. Es por edades, la, desde su... Eh, 8 a sub-18 y también veteranos. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y la actividad se repetirá también el domingo 5 a las 4 y media, por si a alguien le gusta el ajedrez y uh -huh. quiere pasarse por el Centro Cultural y deportivo eh, perdón el centro Cultural de Mieres, uh -huh. que está en la calle Jerónimo Ibrán. Y como no hay distancia, eh, a las 8, el sábado, nos podremos acercar al Auditorio Teodoro Cuesta, porque allí tendrá lugar una charla-concierto con el tema ¿Cómo se canta lírico? Curiosidades del canto lírico, a cargo de Abraham García. Intervendrán también en el piano Verena Menéndez y eh, recitando Dalia Alonso. La entrada en este caso será libre. Y el domingo a la una de la tarde en el Auditorio Todoro Cuesta tendrá lugar un concierto de, especial de Antroshu a cargo de la Banda de Música de Mieres y la Banda de la Asociación Cierense de Amigos de la Música. La entrada es libre. Uh -huh. Y el miércoles 8 es un día en el que los libros son los protagonistas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres. Porque a la una eh, tiene lugar una presentación, la presentación de un libro que se titula Noches de Luna Rota, de Fulgencia Argüelles. Y la luna rota nos recuerda una canción de la letra de una canción de Rosana.
2: Sí.
8: Y bueno, si continuamos con los libros, pasamos de la música a la literatura. A las 8 de la tarde tendrá lugar otra presentación, como decíamos, es Día de Libros. En este caso, el libro a presentar es Asturias, 60, Orígenes y desarrollo del rock and roll en Asturias, 1956-1969, a cargo de Javier Pedraces la entrada es libre y, como digo, es en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta. Nos vamos al jueves, el jueves 9, porque en la Biblioteca Pública de Mieres tendrá lugar el Cuentacuentos, tardes con Leo, que ya sí. los niños y niñas están habituados, y en esta ocasión se centrará en el Cuento en busca del beso. Será a las cinco y media y pueden participar todos los niños y niñas a partir de cinco años. Y en otro orden de cosas vamos a comentar que el Ayuntamiento de Mieres anuncia la convocatoria para la selección de dos ingenieros técnicos dentro del Plan de Empleo. La información se puede encontrar en el boletín oficial del Principado de Asturias del 30 de enero y el plazo de inscripción finaliza el 6 de febrero de 2023. También se puede encontrar en la web. Y se ha convocado el programa específico de capacitación uh -huh. destinado a mujeres en el ámbito rural y urbano de la Montaña Central de Asturias. Es mm, formación en cuidados a personas dependientes y colaboran los ayuntamientos de la Montaña Central eh, que pertenecen a este grupo de Montaña Central son Ayer, Lena, Morcín, uh -huh. Ribera de Arriba y Ríos. Sí, y y Mieres también. Uh -huh. Y más información en el teléfono un 985 60, 47,
1: 92. Sí, y nos vamos a ayer, Mercedes, un poquito sí, más, sí, sí. más rápido si podemos para... Bueno, pues para nos no vamos al siete.
8: ayuntamiento de ayer porque hoy a las 7 tendrá lugar un concierto de guitarra a cargo del alumnado estudiante en el Conservatorio Profesional uh -huh. del Nalón. Será en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Moreda. La entrada es libre Y el ayuntamiento de ayer anuncia eh, dos puestos de administrativo en la segunda convocatoria de contratos formativos para la adquisición de práctica profesional y el plazo finaliza el 13 de febrero. También se convoca desde ayer una plaza de informador, informadora turístico dentro del plan de empleo. El plazo también finaliza el 13 de febrero y ya vamos corriendo, corriendo a la viana. Ajá,
1: perfecto. Porque
8: eh, allí hoy por la tarde a las siete y media… En el Cidán tendrá lugar la presentación y firma del Lado Oscuro del Tiempo, de José Javier Souto. Eh, aprovecho para decir que se trata de un autor mierense. ¿Sí? Y mañana, eh, cuatro, a las siete y media, en la Casa de Cultura de Puebla de la Viana, se representará la obra Rufa a cargo del Grupo de Teatro de San Félix de Valdesoto. Las entradas están en el Cidán y también en el mismo día dentro de la Casa de Cultura. Y el domingo 5 a las 11, también en el Cidán tendrá lugar un recital poético a cargo de Madalena Blesa, Ahora que soy arena, y tiene el acompañamiento de guitarra de Tante Blanco. La entrada es libre. Y, eh, bueno, también ese día, quienes tengan frío, quienes no tengan frío, perdón, si les gusta el monte, y así va a ser, si les gusta el monte, pues uh -huh. pueden inscribirse en la, salita del, en la salida del grupo de montaña, el ALBA. E información inscripciones en el 670-624-898. Uh
2: -huh.
8: Y eh, en Langreo, que nos vamos ya ¿Sí? a Langreo rapidillo, porque la mañana del sábado 4... A las ocho y cuarto, en el nuevo Teatro de la Felguera, se representará la obra del padre Col, Vaya Matu, que monté. Uh -huh. Y el martes siete, podremos ver a las siete, en el cine felgueroso, la película El alcohol maltés, eh, por si alguien no la vio todavía. Y en Lena, hoy viernes, a las siete de la tarde, Mónica Suárez Rueda presentará su libro Las heridas del alma. Será en la Casa de Cultura. Uh -huh. Y el domingo 5 el grupo de Monte si va a tener una salida por Arriondas. Las salidas serán, tendrán como su punto de origen Pola, de Lena o Caboreana. Más información en jubelena que tiene este teléfono, 985 seis 17 Y no salimos de Lena porque las inscripciones para el curso oficial de monitor de tiempo libre continúan abiertas. Más información, en Jubelena, que mmm, teníamos este teléfono, 985 490617 17 El plazo finaliza el 24 de febrero. Y eh, si quieres disponer de descuentos, también en Lena, y tienes entre 12 y 25 años, eh, tienes acceso a la tarjeta Jubelena, Jubelena Car, uh -huh. que es gratuita y tiene muchas ventajas. Nos vamos a San Martín, porque con motivo de la Antroxiu se celebrarán mmm, diferentes... ...talleres y actividades... Eh, ...entre los que se pueden contar... ...un taller de disfraces... ...de minions... ...un taller de maquillaje... ...un taller de cócteles... ...y una mini minidisco antrochera... Eh, ...también tendrá lugar... ...con motivo del carnaval... ...el Antrochu Camp... ...que mm. es un campamento urbano... Que se desarrollará en el entrego limea y Sotrondio. Los talleres a los que hacíamos antes alusión eh, tendrán como eh, sede Blimea, La Güeria, el Centro Social Pro y Sotrondio. Más información sobre todo esto, que lo estamos diciendo un poco deprisa, pues nos la puede ofrecer nuestro compañero de San Martín. Y tiene este teléfono, 985 670122.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, Mercedes Castañón de la Oficina de Información Juvenil de Mieres, pues muchísimas gracias por traernos toda la agenda y que tengas muy buena semana.
0: Igualmente para todos. Buenos días. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. Griegos, romanos, son todos humanos. El vagón de Herodoto, con José Carlos Suárez.
1: Oye José Carlos, oye ya te vale, ¿eh? Que llevo nuestra última sesión y casi llegas tarde y encima me metes la máquina del tiempo en el estudio, que como se entere el jefe ni te cuento.
4: Bueno, bueno, muy buenas tardes Mar, feliz de estar contigo, el río contigo, ah, se lo llego a saber.
1: Aunque te riñas,
4: ¿no? <risa> ya ya, aunque me riñas, se lo llego a saber, no vengo ni la máquina del tiempo ni nada de nada. Sí. <risa> ah, sí
1: también estoy muy feliz, lo que pasa que también estoy triste. Es un día especial, ¿no? Ya sabes. El show debe continuar. The show más goon.
4: Sí. Así que
1: vamos con la efeméride.
4: Pega, pues adelante. O Se apagó ya la máquina del tiempo, ¿no? Sí, 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 ya, sí. ya está
1: desconectada. Ya está,
4: perfecto. Muy bien. Pega, pues tal día como hoy, pero de 1468 muere Johannes Gutenberg, el padre de la imprenta. ¿Este no es el patrón de los periodistas? Pregunto.
1: ¿Qué va, hombre? No sé, igual debía serlo, ¿eh? Pero no, no lo es. Y, y a ver, vale, muy bonita la, la efeméride, pero yo este. El título de la sección que traes hoy me tiene muy, intriga, muy intrigada, porque no tengo ni idea de por dónde vas a ir. A ver, voy a poner a los oyentes en antecedentes. Titulas a, al vagón de hoy tal que macrosomía genital, que suena a enfermedad y miedo me das, así que explícanos, José Carlos, por favor. Sí,
4: la verdad que se me ha ido un poco la pinza, ¿eh? porque llamará sección macrosomía genital. Sí, sí, sí. Pero bueno, aún no voy a, develar, a desvelar qué es esa malformación, pero sí quién era el paciente. ¿Vale? Uh -huh. Porque nuestro protagonista de hoy es mi otro fetiche:
1: Meca. Sí. ¿Quién Meca, es? Meca.
4: ¿Quién será?
1: No lo sé, no lo sé. ¿No, no,
4: no lo sabes? No. Uh -huh. Ahí está. doble de tambor, Fernando VII, el rey felón. Ah, claro, hombre, es que nos faltaba, ¿no? no bueno, claro que nos faltaba. Hombre, lógicamente, es que no podía faltarme otro fetiche. Uh -huh. que es que a mí me encanta.
1: ¿Y con él completas la familia disfuncional? Hombre.
3: fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad.
1: Hombre. Como decía, ¿no? Con él completas la familia disfuncional. ...hablamos de la esposa, esposa María Cristina Me Quiere Gobernar... ...de la hija La de los Tristes Destinos... Y cierras la trilogía con El Deseado.
4: Hombre, Mar, veo que conoces el título con el que pasa la historia, pero <risa> mola, más el, mola más el felón. Mola no. más el, fe, no, el felón, perdón, porque este tipejo fue el mayor traidor que pasó por el trono de España. Y mira que los hubo, ¿eh? A ver, ¿te parece que empecemos a ver su faceta taimada, más Venga. traidora?
1: Venga, no sé a qué esperas, José Venga, Carlos, dale. No, vamos allá.
4: Mira, Fernando VII era hijo de Carlos IV y María Luisa de Borbón y Parma. Mm. Y a ver, es este tío en cuanto tuvo la oportunidad montó un montín en Aranjuez para arrebatarle la corona a su padre y convertirse en nuevo rey de España. La primera en la frente. Así, mira, voy a hacer el ruido. ¡Pum! Pero ni, no lo iba a tener tan fácil porque un señor bajito, con la mano en el pecho, adicto a las baguettes, llamado Napoleón, llamó a la familia real española y le reunió en la ciudad francesa de Bayona. Un sitio, por cierto, muy recomendable de visitar, ¿eh? Sí, precioso. Sí, lo conoces, ¿verdad? Sí. sí. Y en resumen, así muy resumen, le obligó a entregar a la corona y se la regaló a su hermano José Bonaparte, el famoso Pepe Botella. ¿Mm? Y Simar, como si fuese un castro de Ikea. ¿Hala, así. <risa> Totalmente, ¿no? Pero es más, mientras los españoles se pegaban hey, con las tropas francesas en la Guerra de la Independencia, defendiendo a su querido rey, Fernando, el muy... Eh, me callo, <risa> le decía a Napoleón que él mismo iría a matar a sus compatriotas e incluso le pidió al emperador, atenta que le adoptara eso es amor a España
1: ya veo, ya. Madre mía.
4: Sí, la verdad es que cuando Napoleón fue derrotado, mediante el tratado de Balancé, Fernando VII regresa a España. El deseado fue recibido con júbilo por los madrileños, tanto que desengancharon los caballos de su carruaje y ellos mismos tiraron de él al grito de ¡Vivan las cadenas! Bueno, en realidad era ¡Viva las cadenas! ¿vale? <risa> y es que lo primero que hizo Fernando VII fue derogar la construcción de Cádiz. ¿eh? Y empezar a cargarse liberales como si no hubiesen mañana. <risa> y es que los españolitos de a pie, pobres aún no estaban preparados para vivir en libertad ¿no? después de tantos siglos de monarquía absoluta.
1: Me, me impresiona mucho esto del carruaje, la verdad. ¿Y nada cambió?
4: A ver, sí. Y vamos con un poco de asturianía asturianía. ¿eh? Uh -huh. En 1820, un asturiano de Tuña, en Tineo, llamado Rafael Riego, que igual le suena, uh -huh. realizó un pronunciamiento cerca de Sevilla que obligó a este tipejo a jurar la Constitución de Cádiz. <risa> Pero es muy cara dura, para que veas. En ese momento, cuando tuvo que jurar la Constitución, soltó, marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. <risa> bueno, bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Hay que tenerla de hormigón armado, ¿eh?
4: A ver, cuidado, ¿eh? Y no uh -huh. solo el rostro. Eh, pista del título <risa> pista del título mm. a ver, nuestro amiguete Fernando desde el minuto uno comenzó a conspirar mm. para derribar a los gobiernos liberales pidiendo ayuda a las monarquías absolutas europeas es decir, a sus primos y primos hermanos y cosas de estas <risa> y estas escucharon sus plegarias enviando en 1823 a los 100.000 hijos de San Luis un ejército, atentos francés, sí. que invadió España de nuevo con la connivencia del patriota Fernando VII para reponerlo como monarca absoluto vas entendiendo lo del rifelón, ¿no, Mar?
1: Sí, bueno, en realidad ya hace un rato que me quedó claro, ¿eh?
4: <risa> claro, hombre. Eh, y es que era muy previsible, Fernandito. Bueno, igual los oyentes creo que igual escucharon la expresión esa de eres más bonito que un San Luis, ¿no? ¿Eh? Pues viene de estas tropas invasoras a las que se les ordenó que para no repetir las salvajadas de la guerra de la Independencia que quedaba muy mal. Pues vestirán bien, se lavarán, se perfumarán y tratarán de manera digna a la población civil.
1: ¿no? Vamos, que tenían que aparentar ser unos perfectos caballeros para causar el menor impacto sobre los civiles. De hecho, José Carlos Larrae recoge esta expresión para referirse a un hombre bien vestido, limpio y arreglado. Fíjate. ¡Anda!
4: Eso no sabía yo de lo de Larrae. ¿Te has documentado? Un poquito. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, ya la última etapa del reinado de, de este tipejo ya fue de traca. Vamos, a Fernando VII ya se le fue la pinza y la represión fue a más, vale, a tope. Qué miedo. Sí, la verdad es que a los liberales solo de, le quedaron ya tres salidas. O el exilio, o la cárcel, o el paredón, ¿vale? Y, y sobre todo esta última, el paredón. Famosas fueron las ejecuciones del general Torrijos en las playas de Málaga por intentar un pronunciamiento que fracasó. O, esta seguramente le sonará por una serie que protagonizó... Eh, ¿Cómo se llama esta? Eh, Marisol, ¿no? Y no recuerdo el nombre. Pe Pepa, Pepa... Pepa... ¿Flores? Pepa, Pepa. Flores, ¿no? Sí, sí era Pepa creo. Flores. ¿Mm? Pues la ejecución de Mariana Pineda por ¿Sí? bordar una bandera liberal, que en realidad era más bien un manteruco así, ¿no? Eh, a, a medio hacer. Y la pobre mujer pagó su vida en el garrote vil. Pero bueno.
3: bueno.
4: Cuando el felón vio cerca su muerte tuvo que empezar a pensar en su sucesión y ahí empezaron los problemas. Es que hasta muriéndose montó el pitote, el tío este, ¿no? Pero bueno, en España se había implantado la ley sálica que impedía reinar a las mujeres. Y la situación era la siguiente. El hermano era, eh, 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 perdón, más bien el heredero era su hermano Carlos María Isidro, mm. que era un tipejo aún más absolutista que él. Pero de repente, ya mayorín, pues Fernando tuvo una hija con su última esposa, su sobrina, la memorable choriza María Cristina, me quiere gobernar. Uh -huh. Y al felón se ablandó el corazoncito y quiso que la nena, a la que llamaron Isabel, la de los tristes destinos, ¿Sí? <risa> fuese reina. Así que derogó la ley sálica mediante la pragmática sanción. Así que imagina el careto que le quedó a Carlos María Isidro, un montón de cólera. Y al morir, Fernando, en 1833, pues montó
1: una guerra, la carlista. Bueno, bueno. ¿Cómo nos gusta pegarnos a los españoles?
4: Mucho, mucho. Pero es que sobre todo a los poderosos les gusta discutir y que los de abajo se peguen, es decir, se maten. Mm. Como se ocurre con las tres guerras carlistas que desagraron el país en el siglo XIX. Uh
1: -huh. Bueno, José, a ver, me encanta esta historia de Fernando VII, pero todavía no nos has explicado el, el trastorno que aquejaba al felón Imagino que, que ahora ya entramos en la fase salseo, ¿o no? Salseo, salseo. Oye, que
5: estaba el otro día allí, bueno, una locura. Oye, que está todo el mundo loco.
4: Es que Boris no podía faltar porque ahora vamos con ese, ese pequeño trastorno. Intriga, 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 intriga. Dolor Tocaba, de barriga. Dolor de barriga. Vamos con el salseo. A ver. Mira, Fernando VII padecía macrosomía genital. Lo que se traducían en que tenía... <risa> el miembro viril exageradamente grande. Ah, sí, sí, sí. Mira, el escritor Merimé lo describió largo como un taco de billar. ¿Un taco de billar? Sí, un sí, palo de estos sí, de billar, sí. No, no,
1: no si sí, te estoy escuchando. Sí, sí. Gordo
4: <risa> en el extremo como un puño y fino como una barra de lacre. Así lo describió. Madre mía. O sea, una cosa así, rara. Vamos sí. a decirlo, ¿no? Sin palabras. Sí. <risa> así que las <risa> relaciones sexuales eran imposibles. Lo que era una tragedia. Para un rey, pues, porque su claro. principal tarea pues es procrear para mantener la dinastía, en este caso la borbónica. ¿no?
1: Uh -huh. Jesús, María y José, que estoy sin palabras. De verdad. <risa> y yo lo que no entiendo es cómo el escritor pudo describir con tanta precisión el asunto de Fernando VII.
4: Yo es que la verdad la, es que nunca lo había pensado, ¿eh? <ríe> nunca había pensado, no sé si Merime se lo vio o no. La verdad que no lo sé, Mar. <ríe> Mira, pues a ver, Mar, es que yo creo que ya lo habíamos comentado con el tema de María Cristina me quiere gobernar, mm -hmm. pero Fernando VII estuvo casado cuatro veces, sí, ¿vale? sí, sí. A ver, cuentan que su tercera esposa, María, María de Sajonia, cuando vio eso <ríe> uy, salió huyendo despavorida. <ríe> Como no Como Así que los médicos de Palacio crearon una almohada con un agujero que hiciese tope, ¿vale? Para sí, no sí. destrozar a la reina.
1: Y mantenerla la estirpe. Exacto. Mm.
4: A ver, es que lo que nos inventa en el mundo del sexo, ¿sabes? Y de las monarquías. Y de las monarquías, ¿No? ¿También? sí. Sí. <risa> Todo sea por la estirpe. <risa>
1: <risa> bueno, bueno. No sabía yo esto. Muy curioso, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Muy curioso, la verdad que sí. El mundo de Fernando VII... Es que Fernando VII... Bueno, es verdad... Eh, eh, reto a los espectadores, uy, perdón, a los oyentes y te reto a ti que busquéis en un buscador muy conocido que, que todo el mundo utiliza. Eh, ¿A quién se parece? ¿A qué miembro de la familia real actual se parece Fernando VII? El
1: parec yo, yo ya lo sé. Tú lo sabes, sí. ¿no? El parecido
4: es ciertamente razonable. Sí. Y además
1: también, bueno, digamos que es un poco, también se parece en el carácter. Puede, eh,
4: ser? puede ser. Sí. Bastante mujeriego, dicen. Sí. Mm -hmm, sí, sí, sí. Tienen que buscarlo. A, tienen buscar, que buscarlo. A, buscar. a buscar, a buscar.
1: Bueno, y José, como hoy nos despedimos de, de forma definitiva de esta sección que llevamos compartiendo desde septiembre, ¿Sí? pues yo quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti.
4: Ah, que soy muy
1: afortunada ¿Sí? por tenerte como hermano.
4: ¡Ay, madre! Ya estás desvelando aquí
1: lazos familiares. La, 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 yo no dije nada. Y me siento... ¿Has hermano? <ríe> sí, bueno, pero ahora sí como de refilón. Sí. sí. Lo quería decir, claro que sí. Sí, oye. Porque eres un gran hermano y un gran profe de historia, mm -hmm. además. Y que me siento muy feliz de haber podido hacer realidad contigo y con tu vagón de Herodoto sí. aquella ilusión de cuando éramos pequeños, cuando escribíamos guiones y escaletas de radio que todavía tenemos para ir por casa. Sí,
4: es verdad que me, me, lo, me lo dijiste yo me quedé alucinado, yo ni me acordaba. Sí,
1: sí, sí. Y las grabábamos también, sí, lo que madre. no sé es dónde están las cintas. Así que, José, muchas gracias por este sueño cumplido.
4: No, hombre, las gracias eh, yo te las tengo que dar a ti por haberme... Dado la oportunidad de probar algo nuevo, la verdad que nunca me imaginé estar plantado aquí con micrófonos y con estas cosas de escaletas, estas cosas que hacen los periodistas y decía madre mía. La verdad que he disfrutado mucho, he pues disfrutado cómo, mucho vamos. de esta nueva experiencia que yo no pensaba que, que, que iba a realizar. Me lo pasa muy bien, me lo pasa muy bien. Eso de salir del instituto corriendo con un coche, venga, para acá, pa' aquí. Con un coche,
1: no, con la máquina de tiempo. Eh, bueno,
4: perdón, es verdad. No, a ver... Oye, es mentira lo de la máquina del tiempo, se lo tengo que confesar. ¿eh? Pero se estropea, como, se la estropea como la máquina del tiempo.
1: No desveles cosas. Nah, tienen, ¿Eh? que,
4: tienen que saber la verdad.
1: <risa> bueno, José, pues eso, qué un placer. Vamos a escuchar un poco la canción que elegiste para cerrar la sección.
4: Exacto, muchas gracias.
1: Gracias.
0: El tren de RPA con Mar Rodríguez.
1: Bueno, pues nos acercamos a las 2 de la tarde, así que llegan nuestros compañeros de Asturias hoy segunda edición con todas las noticias. Nosotros volvemos el lunes. Sean muy, muy felices.